0: नमस्कार अनलाइन खबर पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण गेवाली प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकै छ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ निर्वाचनको तयारी निर्वाचन आयोगको काम कारवाही र गतिविधि अनि अन्य विषयका बारेमा आज हामीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग कुराकानी गर्दैछौँ आयोगले कसरी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ
1: अहिले मूलभूत रूपमा मतपत्र र मतदान सामग्रीसहित सबै मतदान स्थल र केन्द्रमा कर्मचारीहरू खटाइसकिएको छ भौगोलिक विकटताको कारण कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी जान नसकेको ठाउँमा दुईवटा जिल्लामा हेलिकप्टरबाट समेत हामीले चाहिँ सामग्री र कर्मचारीहरू पठाइसकेका छौँ र यो अवधिमा शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई दुरुस्त राखेर रा, चार गते सबै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा निर्वाध रूपमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न मतदानको कार्य सम्पन्न गर्ने अहिले मुख्य दायित्व छ र हामी अबको तयारी त्यसतर्फ केन्द्रित गरेका छौँ र साथसाथमा तयारीकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो पल्ट विगत वर्षहरूमा प्रश्न उठ्ने गरेको यो प्रचार प्रसारको अवधि रोकिनेसँगै अन्य अवान्छ गतिविधिहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने जुन आशङ्का छ त्यसलाई चिर्नको निम्ति यो पल्ट हामीले अलिकति संवेदनशील देखिएका ठाउँहरूमा नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारी र प्रहरीसहितको टोली घुम्ती टोली भोलिदेखि नै हामीले परिचालन गर्दैछौँ र त्यसले निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचन खर्चको पालना र स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारले प्रयोग गर्ने अधिकार समेत प्रयोग गर्छ र साथसाथमा यो पल्ट अहिले निर्वाचनमा खटिने सबै सुरक्षाकर्मीहरू र निर्वाचनको काममा खटिने मतदान अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरूलाई समेत यस्तो विषयवस्तुलाई निगरानी गर्नको निम्ति हामीले भनेका छौँ कहीँ कतै सूचना आउनसाथ हामी त्यसलाई चाहिँ आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ यसरी एउटा निर्वाचन व्यवस्थापन र अर्को विभिन्न प्रक्रियाबाट निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पुर्याउने विषयहरूको नजिकबाट अनुगमन गर्ने दुईवटा काम सँगसँगै हुँदैछ
0: उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा आयोग अलि आक्रामक देखियो सुरुमा दलका प्रतिनिधिहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लगायतहरूमाथि आयोगले अलि आक्रामक व्यवहार गर्यो तर अन्त्यमा त त्यस्तो केही देखिएन नि हामीले
1: स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही ठाउँहरूमा जुन पुन मतदान गर्नु पर्यो पुन मतदान परेका दुईवटा कारण हामीले देख्यौँ एउटा चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका बिचमा भएको द्वन्द्व झडपको कारणले यसले पनि मतदान बिथुलियो दोस्रो चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले मत कब्जा गरिएको अवस्था मतदान केन्द्रको कब्जा गरिएको अवस्था पनि हामीले नजिकबाट निहाल्ने मौका पायौँ हामीले अलिकति तयारी अलिकति फरक बन्दोबस्तका साथ जानुपर्दछ भनेर आचार संहिता लगायत हाम्रा केही नीतिगत व्यवस्थामा पनि हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ तर जुन राजनैतिक दलहरूमा चाहिँ एक किसिमले एउटा चाहिँ संस्कार बस्दै गएको र दल र उम्मेदवारका बिचहरूमा सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममा अलिकति छिनाझम्टी जस्तो भए पनि भौतिक रूपमा अलिक शालीनता नै प्रदर्शन गरेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ स्याल मार्न जाँदा पनि बाघको खजाना बोकेर जानुपर्छ भने जस्तो हामीले चाहिँ अलिकति अझै पनि हामी त्यो कुरामा संवेदनशील छौँ र मतगणनाको परिणाम नआएसम्म हाम्रो त्यो तयारी यथावत रहन्छ
0: यसपालिको निर्वाचनमा केही युवाहरूले अभियानहरू चलाए त्यसमा आयोग अलि आक्रामक देखियो उनीहरूमाथि प्रश्न गर्यो कतिपयले यसलाई आयोगले अनावश्यक विषयमा हात हाल्यो भनेर भने आयोग किन यस्ता झमेलामा फँसेको हो
1: एउटा निर्वाचन आयोगले यसो गरो भनिरहनेहरूले निर्वाचन आयोग, आयोग राम्रो होस् गतिलो होस् स्वायत्त होस् स्वतन्त्र होस् अर्थात् निर्वाचनको सन्दर्भमा ऊ सर्वेसर्वा होस् भन्ने चाहना राखेको हो र यदि कहीँ कमी कमजोरी गरौँ भने पनि निर्वाचन आयोगले सच्याउँदै जानुपर्छ किनभने संविधान त निर्वाचन गर्ने दायित्व यसको हो भनेर भन्छ म त्यो आलोचनालाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु एउटा दोस्रो हामीले चाहिँ निर्वाचनको समग्र पक्षलाई हेरेर त्यो भनेको जस्तो मैले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा अथवा समग्रमा कसैलाई मत नहाल्नुहोस् भनिरहँदा मत नहाल्नुहोस् भन्नु विकल्प होइन फलानालाई मत हाल्नुहोस् पनि भनिदिनुपर्छ होइन भने यसले मतदान बहिष्कार गर्न चाहनेहरूको लागि मद्दत पुग्दछ भन्ने आयोगको बुझाइ हो त्यसमा हामी के भन्छौँ भने त्यसो भनेर परिवर्तन चाहने जो कोहीलाई तपाईँ फिल्डमा गइदिनुहोस् जनताको घर दैलोमा पुगिदिनुहोस् र साँच्चै त्यो ठाउँबाट जित्नुपर्ने उम्मेद्वार को उसको निम्ति माहौल बनाइदिनुहोस् के त्यसमा आयोगले कुनै कन्जुस्याइ गर्छ र त्यसो भन्दाखेरि मतदाता सुसूचित हुन्छन् मतदाताले सही निर्णय गर्न सक्छन् त्यस कारण दोस्रो पाटो त्यो ढङ्गले जानु पर्यो र तेस्रो हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने निर्वाचनको सन्दर्भमा विभिन्न नामबाट निर्वाचनलाई बिथल्न सक्ने किसिमका गतिविधिहरू हुन्छन् पाँच सात वर्षको विश्वको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर त्यहाँबाट हुनसक्ने मिथ्या सूचना दुष्प्रचार घणास्पद अभिव्यक्तिका जस्ता कुराहरू लिएर हाम्रै कानुनमा पनि समाजले नपचाउने किसिमका कुराहरू गरिदिएर कहीँ कतै वैमनस्यता मनमोटा अनावश्यक द्वन्द अनि त्यसमा पनि हाम्रो यो निर्वाचन भनेको त एउटा राष्ट्रिय एकता सहिष्णुता मित्रतालाई प्रवर्धन गर्ने माध्यम पनि हो नि तर विभिन्न जात जाति क्षेत्र सम्प्रदाय वर्ग उमेर र एउटा चाहिँ शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूका बिचका इस्युहरू उठाइदिँदा कहीँ कतै यस्ता द्वन्द हुने हुन् कि भन्ने प्रसपेक्टिभबाट पनि आयोगले भनेको हो निर्वाचन भनेको पात्र परिवर्तन मात्रै होइन है त्यसले अवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ यो रूपान्तरणको माध्यम बन्नुपर्दछ भन्ने हामी पनि भन्छौँ त्यसकारण धेरैजसो कुरामा उहाँहरूसँग हाम्रो एकमत छ मात्रै गर्ने तोर तरिकामा भन्ने शैलीमा भाषा शैलीमा हामीले प्रस्तुत गर्ने डकुमेन्टको चाहिँ प्रकृतिहरूमा चाहिँ आयोगको अलिकति असहमति हो यसलाई मैले अझै व्याख्या गरेर हेर्दा हामी लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्नेहरूले त्यो पक्षलाई अलिकति मनमा राखेर गरिदिनु के यो लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र पर्छ के यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्छ भनेर हेरिदियो मात्रै भने त भइहाल्छ नि भन्ने सम्मको कुरा हो परिवर्तनका कुनै पनि पहलुलाई आयोगले अनदेखा पनि गर्दैन अन्यथा पनि भन्दैन
0: निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको विषयमा पनि अस्वाभाविक त्रास लिएको देखियो मिथ्या सूचना गलत सूचना घृणाजन्य अभिव्यक्ति भनेर सुरुदेखि नै तम तयारी गर्यो तर पछि त केही देखिएन
1: मैले केही दे चाहिँ दिन अगाडि मात्रै यो ब्राजिलको एउटा इस्यु निर्वाचनको इस्यु हेरेँ सामाजिक सञ्जालमा भएको झुटा सूचना र दुष्प्रचारको कारणले त्यहाँ मान्छेहरू सडकमा निस्किए र त्यतिबेला त्यहाँको निर्वाचन गर्ने संस्थाहरूलाई आरोप लाग्यो कि यो निर्वाचन गर्ने संस्था त यति बेला सक्रिय हुनुपर्ने हो भन्ने आरोप पनि लाग्यो साथसाथमा हामीले दे विभिन्न देशका निर्वाचनका अभ्यास सोह्र पछिका अभ्यासहरू हेर्दा हामीले एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग पनि गरौँ यसको भरपूर रूपमा उपयोग पनि गरौँ तर उपयोग गर्ने नाममा त्यसले असामाजिक र अमर्यादित कार्य गरौँ भने त्यसलाई नियमन पनि गरौँ भन्ने रणनीति अवलम्बन गरेको कारणले त्यस्तो देखिएको हो बढी नै आत्तिएको अवस्था होइन संयमता अपाउन आउनको निम्ति गरिएको आग्रह मात्रै हो
0: गो। गत स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भए त्यसपछि स्वतन्त्र भन्ने शब्द एउटा ब्रान्ड जस्तै भन्यो कतिपयले दल दर्ता गरेर म स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुँ भन्दै हिँडेँ आयोगले त्यति सामान्य विषयमा पनि आपत्ति जनायो
1: हामी जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा छौँ र प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटा दल तथा अन्य उम्मेद्वारका बिच अर्को निर्वाचन दलको समानुपातिक उम्मेद्वारका बिच हुन्छ त्यस कारण दलको हिस्सा अलिकति बढी छ यो निर्वाचनमा स्वाभाविक रूपले स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो हो होइन मैले मलाई नै भेट्नुभएको थियो स्वतन्त्र रूपबाट आउँछौँ भन्ने साथीहरूलाई पनि तपाईँहरू पनि सङ्गठन निर्माण गरेरै जानुहोस् किनभने तपाईँलाई प्रत्यक्षतर्फ मत दिने मान्छेले अर्को समानुपाति चाहिँ कसलाई मत दिने भनेर अन्यल सिर्जना हुनसक्छ आफ्नो मतलाई त सुरक्षित गर्नुहोस् भन्ने ढङ्गले पनि भने मैले सुझाव दिएकै हुँ एउटा तो पाटो भयो तदनुसार केही मित्रहरू राजनीतिक दल गठन गरेरै आउनुभयो समस्या कहाँनिर रह्यो भने राजनीतिक दल गठन गरेर आउनुभयो दलको चिन्ह पनि लिनुभयो तर म स्वतन्त्र हुँ भन्न पनि छोड्नु भएन दलको निर्वाचन चिह्न लिएर त्यो दल, दल प्रत्यक्षमा पनि उम्मेदवार छ समानुपातिकमा पनि त्यो दलको चाहिँ चिह्न छ चा। समानुपातिकतर्फ पनि मत माग्छ तर त्यही दलको चिन्ह लिने उम्मेद्वारले म स्वतन्त्र हुँ त्यस स्वतन्त्र भन्ने कुनै व्यक्तिको मलाई समर्थन छ भनेर भन्छ अनि त्यो समर्थन दिने व्यक्तिलाई सोद्धा मेरो कसैलाई पनि समर्थन छैन यो कुरा चाहिँ अहिलेको आचार संहिता विपरीत छ भनेर पनि भनिन्छ यी सबै कुराको सेरोफेरोमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रष्ट पार्न खोज्यौँ तदनुसारको कारवाहीको अ अग, प्रक्रिया अगाडि बढायौँ आग्रह के मात्रै हो भने तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ म स्वतन्त्र हुँ भन्नुहोस् र स्वतन्त्रको निम्ति छुट्याइएको निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्नुहोस् तपाईँ कुनै दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र दलको यो चाहिँ निर्वाचन चिन्हबाट तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने म दलको उम्मेदवार हुँ भन्नुहोस् आमा मेरी आमा होइनन् भन्न मिल्छ र उम्मेद्वार त उम्मेद्वारको राजनीतिक दल त आमा हो जननी हो आमा मलाई मन पर्दैन म फुत्त जन्मिएको हुँ भनेर त भन्न मिलेन नि त त्यसकारण उहाँहरू तपाईँ त्यो दलको निर्वाचन चिन्हबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई दलको हुँ भन्न लाज लाग्छ घृणा लाग्छ भने भोलि जितेर आएर तपाईँले त्यो दलको संसदीय चाहिँ एउटा चाहिँ मोर्चा खडा गरेर अनि कसरी भाग लिनुहोला त्यस कारण अलिकति निर्वाचनलाई त्यसमा पनि दलीय निर्वाचनलाई सही ढङ्गमा बुझिदिनुहोस् भनेर सचेत गराइएको तँभन्दा बढी गराइएको छैन अब कारवाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कानुनले भन्यो भने त्यो विषय हुन्छ र यो चाहिँ हरेक उम्मेदवारले यो हेक्का राख्न जरुरी छ यदि त्यस्तो भइदिएन भने त यसो सम्झिनुहोस् न ठुलो कुनै दलको ठुलो भनिएको कुनै दल को म स्वतन्त्र हुँ भन्दा होइन चिह्न चाहिँ मैले यो लिएको हुँ तर म स्वतन्त्र हुँ है मलाई स्वतन्त्रको हैसियतले मत दिनुहोस् भन्दै जाने अनि समानुपातिकमा पनि त्यही चिह्नमा भोट माग्ने दलको चिह्नमा आफू पनि त्यही चिह्नमा भोट माग्ने यस्तो दोहोरो चरित्रले अलिकति हामीहरू निर्वाचनको स्वच्छता दलीय व्यवस्थाको मर्यादा र संसदीय प्रणालीको अभ्यासलाई राम्रो गर्दैन भनेर जानकारी गराइएको हो
0: निर्वाचन आयोग साना दलहरूमाथि आक्रामक बन्यो तर ठूला दल र तिनका उम्मेद्वारमाथि केही गर्न सकेन भन्ने आरोप लाग्यो यस्तो भेदभाव किन भएको होला
1: अहिले यस्तो हुन्छ यसमा उम्मेदवार हुन्छन् होइन दलहरू पनि हुन्छन् जसले उल्लङ्घन गर्छन् उसलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्ने हो के चाहिँ गर्न सकिँदैन भने हामीलाई आम मासमा के लागेको हुनसक्छ भने फलानालाई कारवाही गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लागेको हुनसक्छ तर उसले कहीँ कतै मिस्टेक गरिदिँदैन अब आयोगले आम मास तपाईँलाई नि कारवाही गर गर्छु भन्छ अलिकति मिचिदिनुहोस् न आचार संहिता उल्लङ्घन गरिदिनुहोस् न भनेर आयोगले त भन्न मिल्दैन त्यस कारण यसमा यो वा त्यो भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन बरु के हो भने अलिकति कारवाही छिटो छरिटो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह हो कार्य व्यस्तताको कारणले हामीले अलिकति त्यो यो कारवाहीलाई यद्यपि हामी यसमा रातो दिन खटिरहेका छौँ छिटै नतिजा दिन नसकेको अवस्था हुन सक्दछ त्यसमा हामी आलोचना खेप्न तयार छौँ तर कारवाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि नटुङ्गिएसम्म तँ सधैँ उत्तिकै प्रबल नै भइराखेको हुन्छ हामी यसमा सचेत छौँ मैले यति भनौँ र कसैको पनि अनावश्यक ढङ्गले ना चित्त दुखाउने गरी हामी काम गर्दैनौँ तर कसैले आयोग र कानुनको चित्त दुखाएको छ भने त्यसबाट पछि पनि
0: हट्दैनौँ उम्मेदवारी मनोनयनपछि दाबी विरोधका क्रममा प्रश्न उठ्नु उजुरी पर्नु स्वाभाविक हो त्यसपछि समेत परेका उजुरीमाथि आयोगले कारवाही गर्ने स्पष्टीकरण सोध्ने उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने जस्ता कामहरू गर्यो उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा हिँड्ने कि स्पष्टीकरण दिने उनीहरूले कहिलेसम्म यो झमेला बोक्नुपर्ने हो
1: पहिलो कुरो म योग्य छु वा छैन भन्ने कुरा उम्मेद्वार आफैले जान्नुपर्छ पच्चिस वर्ष उमेर नपुगिकन उम्मेदवार हुन पाइँदैन समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने झन्नै झन्नै सत्ताइस अठाइसजना त पच्चिस वर्ष उमेर नपुगेका फेला परे के त्यो को उमेर हामीले मिलाइदिनु पर्ने हो कालो सूचीमा नाम भएको व्यक्ति कसको नाम कालो सूचीमा छ भन्ने कुरो उसलाई आफूलाई थाहा हुँदैन जब कि वेबसाइट हेर्ने बित्तिकै नाम खर पढ्न सकिन्छ म कुन पदमा बसेको छु भन्ने कुरो आफूलाई थाहा हुँदैन त्यस पहिलो कुरा आफ्नो योग्यता जाँच्ने काम आफ्नै हो उहाँले जाँच्न नसकेमा जब उम्मेदवारी सुरु हुन्छ निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जाँच गर्छ तर त्यति बेला चाहिँ उजुर दिने सङ्कुचित दायरा हुन्छ कुनै उम्मेदवारले मात्रै उजुरी दिन सक्छ अब त्यो दायराबाट कटेर आइसकेपछि अब जो एकदम चाहिँ निर्वाचनमा गयो आजै पनि होइन हामीले एउटा चाहिँ प्रदेशसभातर्फको उम्मेदवारी खारेज गरौँ यो बिचमा त उहाँले त धेरै मिहिनेत गरिसक्नु भएको होला कानुन बहमोजिम योग्यता नपुगेको बहुविवाह गरेको सजाय पाएको तिन वर्ष नपुगेको मैले बहुविवाहमा सजाय पाएँ कि तिन वर्ष कहिले हुन्छ भन्ने मैले गरेँ हो र आफै गन्न पर्दैन र गणना नभएसम्मको अवधिमा आयोगले डिसिजन गर्छ अब, गर अब त्योभन्दा अझै अप्ठ्यारो अवस्था त के छ भने यदि कुनै विजयी उम्मेद्वारको विषयमा फेरि प्रश्न उठु भने अदालतले दुई वर्ष पछि पच, पछि पनि फैसला गर्न सक्छ एक वर्षपछि पनि फैसला गर्न सक्छ सक्ला मैले शपथ ग्रहण गरिसकेको छु त्यस कारण मेरो योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्न पाइन्छ र त्यस कारण यो चाहिँ एक किसिमले कानुनमा प्रक्रियागत ढङ्गले यसलाई त्रुटि भन्न हुँदैन यसलाई कसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने म यो शासन व्यवस्था हाँक्नको निम्ति एउटा विधायकको रूपमा आउने व्यक्ति सबै कानुनले योग्य छु कि छैन भनेर आफै निदो गर्नुहोस् र प्रष्टसँग भन्नुहोस् म कुनै पनि अदालतमा कुनै पनि आयोगमा प्रश्न उठ्दा पनि मेरो योग्यतामाथि कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन भनेर ढुक्क भएर उम्मेदवार हुनुहोस् यति गरिदियो भने मलाई लाग्छ यो झन्झट हुँदैन भोलि एकछिन सम्झिनुहोस् अब जति हामी माननीयहरू छान्दैछौँ त्यो मध्ये कसैको विषयमा प्रश्न उठेर दुई वर्षपछि निर्णय भयो त उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ कति क्षति भयो हेर्नुहोस् त मुलुकको पनि क्षति भयो त्यसकारण उम्मेद्वार नै स्वयं
0: यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ एउटा दलको नेता अथवा सदस्य अर्को दलको उम्मेद्वार बनेर हिँडेको दे देखियो भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र अदालतबाट ठहर भएकाहरू पनि उम्मेद्वार हुन पाए यो विषयमा आयोग मौन भयो यस्तो विरोधावास किन भएको होला जस्तो
1: एउटा दलको लिडर अर्को दलको चिन्हमा उम्मेद्वार भयो अब हामी के बुझ्दछौँ भने उहाँ जुन चिह्नबाट चाहिँ उम्मेदवार हुनुभएको छ त्यही दलको व्यक्ति हो र निर्वाचित हुनुभयो भने पनि उहाँ त्यही दलको संसदीय दलको सदस्य हो नेता हो जे एउटा दलको संसदीय दलको सदस्यले अर्को दल खोलेर हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषय यो एउटा छलफलको विषय हो भोलि कानुनभन्दा यसलाई निषेध गर्ने खाले कानुन भन्नुपर्छ अहिले कानुनको सजिलोपनाको फाइदा हामीले लिएका हौँ एक दोस्रो भ्रष्टाचारको केसमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अथवा कुनै एउटा अदालतबाट चाहिँ निर्णय भएको र अन्तिम अदालतबाट निर्णय हुन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा पनि कानुनमा नै प्रष्ट व्यवस्था नगरेसम्म अथवा यसलाई प्रष्ट भनौँ हामीले कुनै प्रतिनिधि छान्ने भनेको त त्यहाँ गएर त्यो पदमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हो नि त जिम्मेवारी नै निर्वाह गर्न नपाउने हो भने यत्रो जनताको अभिमत खेर जाने अवस्था हुन्छ त्यसलाई पनि कानुनमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को रमाइलो विषय र अहिले उठेको इस्यु भनेको अरू दुईवटा छन् यो पनि बोल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ तपाईँको प्रश्नमा नहुन पनि सक्छ मैले सन्दर्भ जोडेँ मात्रै हिजो बेलुकासम्म कुनै क भन्ने पार्टीमा थियो ऊ राति ख भन्ने पार्टीमा आयो उम्मेदवारी दिन जाँदा चाहिँ त्यो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको गेटमा पुग्दा ऊ एउटा पार्टीको भयो वित्र पुग्दाखेरि अर्कै पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार भएछ मैले यति भनिसकेपछि क्लियर छ के यसले दलीय संस्कारलाई हाम्रो राजनीतिक दलको मर्यादा सिद्धान्त र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ भनेर पनि सोच्नु पर्यो यो व्यक्तिको अधिकारको कुरा होला म त्यो अधिकारतिर म जान चाहन्न हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ दलका नीति सिद्धान्त विचार निष्ठाको हामीले ओकालत गर्नु त्यसकारण मैले एउटा दल दर्ता र नियमन गर्ने निकायको तर्फबाट यो पाटो बाटो पनि हेरिराखेको छु भने अर्को र मलाई लागेको अहिले अनुभूत गरिरहेको विषय के भने हामीले घोषणापत्र जारी गर्छौँ हामीले प्रतिबद्धता पत्र प्रतिज्ञापत्र आदि इत्यादि जारी गर्दछौँ त्यो प्रतिको अपनत्व र त्यो निर्वाह गर्ने प्राप्त गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी के पाँच वर्षमा जनताले नै जाँचिदिनुपर्ने हो वा जाँच नै अर्को कुनै निकाय छ र हुनुपर्दछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ र मलाई साँच्चै भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सोध्नुभएको छ विभिन्न व्यक्तिले अलिकति प्रलोभन देखाउने अलिकति चाहिँ गलत कुराहरू गरौँ भने तपाईँले कारवाही गर्नुपर्छ लिखितै घोषणापत्र जारी गरेर प्रलोभन दिँदा चाहिँ किन आयो केही पनि कारवाही गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् हामी यसमा संवेदनशील छौँ मेरो यसमा के मात्रै भनाइ छ भने अब राजनीतिक दलले आफ्नो प्रतिबद्धता र घोषणापत्र जारी गरिसकेपछि सरकार बनाउने दलले मैले यति यति काम गरे भनेर वार्षिक रूपमा कुनै प्रतिवेदन दिनुपर्ने अरू दलहरूले अरू ढङ्गले गर्न सके भने तदनुसारको विवरण पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने दलप्रतिको निष्ठा कमजोर हुँदै जान्छ दलहरू भन्छन् गर्दैनन् दलीय व्यवस्थामा त दललाई बलियो बनाउने हो नि त त्यस कारण कुनै पनि तरिकाबाट राजनीतिक दलहरू कमजोर नहुने प्रणाली डेभलप गरेर जाने गरी हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो
0: लाग्छ चार। अब चाहिँ निर्वाचन व्यवस्थापनकै विषयमा लागौँ मन अवधि सुरु भयो अब यो बेलामा मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने उनीहरूलाई नगद वा पैसाले नै आकर्षित गर्ने र आफू अनुकूल मतदान गर्न लगाउने क्रियाकलाप पनि हुन्छ भन्ने सुनिन्छ आयोगले त्यस्ता गतिविधि कसरी निगरानी गर्छ र रो रोक्ने प्रयास गर्छ यसलाई मैले
1: अघि पनि भनिसकेँ यसलाई हामीले घुम्ती टोली परिचालन गरेर अब यो चाहिँ घुम्ती टोलीमा नेपाल सरकारको अफिसर कुनै जिल्लामा उपलब्ध अफिसरको नेतृत्वमा आवश्यक सङ्ख्याको प्रहरीसहित यो चाहिँ गोप्य रूपमा घुम्ती टोली परिचालन हुन्छ एक अहिले खटेका कर्मचारीहरू पनि अहिले सबै फिल्डमा हुनुहुन्छ अनि स्थानीय तहमा क्रियाशील भएका जति अहिले काम गरिराखेका हाम्रा नेपाल प्रहरीका युनिटहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले क्रियाशील गराएका छौँ जिल्लाको अनुगमन संयन्त्र छ त्यसलाई पनि हामीले परिचालन गरिराखेका छौँ र म तपाईँलाई साथसाथमा कहीँ कतै कसैले यो सम्बन्धी कहीँ सूचना पाउनुभयो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् र दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा साँच्चै यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो मलाई त कता के लागिरहेको छ भने आ, मत खरिद बिक्रीको विषय उठाएर हाम्रा आदरणीय ती मतदाताहरू जो गाउँमा बस्नुहुन्छ तुलनात्मक रूपले गरिब हुनुहुन्छ होला तुलनात्मक रूपले कम पढे लेखेको हुनुहुन्छ होला तर स्वाभिमानी हुनुहुन्छ उहाँको आत्मसम्मानमा चोट पार्ने काम विभिन्न ढङ्गले भइरहेको छ मलाई यो पटक्कै विश्वास छैन तर पनि हामी सुनिरहेका छौँ यदि म एकदमै इमान्दारीपूर्वक आदरणीय मतदातालाई भन्न चाहन्छु तपाईँको मत खरिद बिक्री हुन्छ भन्नु तपाईँको स्वाभिमानमाथि खोट लगाउने दुस्साहस हो तपाईँको सार्वभौमिक अधिकारलाई अत्यन्त कम आँक्ने त्यो नेता तथा उम्मेद्वारको दुष्प्रयास हो यसबाट तपाईँ मुक्त हुनुहोस् तपाईँलाई एउटा अखानु बनाएर तपाईँलाई एउटा नराम्रो पात्र बनाएर निर्वाचन जित्ने जसले दुस्वास गर्छ उसले भोलि तपाईँको हितमा काम गर्दैन उसले भोलि के भन्न सक्छ भने मैले त तपाईँको मत किनेर पो जितेको हुँ त मैले तपाईँको किन काम गरिरहनु पर्यो कहीँ कतै यस्तो कुरा भयो भने पनि त्यसलाई निषेध गर्नुपर्छ मैले धेरै यो विषयमा म मा तपाईँलाई भनौँ जसले यसो भनिरहनु भएको छ ती मध्ये धेरैलाई मैले प्रश्न गरेको छु तपाईँले आजसम्म कतिपल्ट मतदान गर्नुभयो कसैले भन्नुहुन्छ मैले छपल्ट गरेँ आठपल्ट गरेँ पाँचपल्ट गरेँ कति ताल कति पैसामा गर्नुभयो होइन होइन मैले एक पैसा लिएर मतदान गरेको छैन त्यसमा लिन्छ को के तपाईँले तिनै नेपाली जनता जसले यो मुलुक बचाएर बसेका छन् गाउँमा बसेका छन् दुःख गरेर बसेका छन् ती जनतामाथि प्रश्न उठाइएको हो भने यो गम्भीर विषय छ यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई असर पुर्याउँछ हामी कोही सबै शुद्ध कोही किनबेच नगर्ने अनि जो दुःख जिलो गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् गाउँमा बसेर हामीलाई पालिराखेका छन् चाहिँ स्रोत साधन उपलब्ध गराएर मा। ती तीमाथि प्रश्न उठाउने विषय गम्भीर छ चा। यसको छानबिन हुनुपर्छ र यस्तो बोल्नेहरूलाई पनि कारवाही
0: गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ गत स्थानीय निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमाथि नै ढुङ्गा मुढा भयो मतदाता बनेर मतदान केन्द्रमा छिरेका कतिपय मतदाताहरूले मतपेटिका बोकेर बाहिर लिएर हिँडे फुटाइदिए यसपालि पनि त्यस्ता खालका गतिविधि दोहोरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के हुन्छ र
1: मैले यसमा दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु निर्वाचन आयोगको कारणले यसो भएको पनि होइन हाम्रो तयारीको कारणले यो बिग्रिएको अवस्था होइन यसले राजनैतिक संस्कार हाम्रो कस्तो छ र हामी दल उम्मेदवारहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ यो सिधै दल र उम्मेदवार माथि खनिने प्रश्न पनि हो साथसाथमा हामी जो निर्वाचनको जिम्मेवारी लिएर खटिएका छौँ हामी कति इमान्दार छौँ भन्ने प्रश्न पनि यो भित्र छ त्यसकारण म यो मुखमा यो कुरा त गर्न चाहन्न तर के चाहिँ ग्यारेन्टी गर्दछु भने अहिले यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले अलिकति कानुनमा परिवर्तन गरेका छौँ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन निर्देशिकाले अहिले गरेको व्यवस्था अनुसार चार पाँचवटा कुरा म स्पष्ट गरौँ एउटा वारेस राखेर अब मतदान हुँदैन कसैले गर्न पाउँदैन आफ्नो मत आफैले हाल्नुपर्छ अशक्तहरूको निम्ति हामीले व्यवस्था गरेका छौँ म लामो व्याख्या यसमा नजाउँ अशक्तहरू मतदान आफै गर्न नसक्नेहरूको ठाउँमा विशेष व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हुन्छ आमाको भोट छोराछोरीले हालिदिने श्रीमतीको भोट श्रीमानले हालिदिने यस्ता हामीले धेरै कुराहरू सुन्यौँ सँगै जाने म हालिदिन्छु भन्ने उस्तै पऱ्यो भने राजनैतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले होइन यिनीहरूले त भोट हाल्न सक्दैन म पत्ता सक्ने जान्ने यो दुनियाँमा हरेक नागरिक जान्ने छ अठार वर्ष उमेर पुरा भएको एक करोड उनानब्बे उनासी लाख जुन हाम्रा मतदाताहरू छन् सबै बराबरी जान्ने हुन् मतको मूल्य बराबरी छ त्यसकारण उहाँलाई भोट पनि हाल्न जान्नुहुन्न भन्ने ढङ्गले जुन वारेस भनेको मैले अर्को प्रतिनिधि घटाएर गर्ने कुरा थियो त्यसलाई हामीले सम्पूर्ण रूपले निषेध गरेका छौँ यो निषेध नै हुन्छ कसैले कसैलाई मतदान कार्यमा रोक्ने कार्य गरौँ भने वा अवि तपाईले भने जस्तो मतपेटीकै लिएर जान्छु मतदान केन्द्र नै दिन्छु, भन्ने ढङ्गको काम गरौँ भने ठाउँको ठाउँ नियन्त्रणमा लिएर कारवाही अगाडि बढाउने पहिले यो व्यवस्था प्र प्रभावकारी थिएन अहिले हामीले भनेका छौँ त्यसै सुरक्षा निकायको व्यवस्था गरिएको छ र कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अहिले त्यस्तो काम भयो भने तत्कालै दृश्यहरू त हामी चाहिँ कैद गर्न सक्छौँ त्यसकारण त्यसरी प्राप्त भएको विवरणको आधारमा त्यो व्यक्ति को हो त्यो पहिचान गरेर फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्ने गरी सबै निर्देशन दिएका छौँ यो दुस्साहस कसैले नगरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ
0: कैयौँ मरेका व्यक्तिहरूको नाम मतदाता नामावलीमा छ भनिन्छ आयोगले पछिल्लो छ महिनामा झन्डै तिन लाखको नामावली हटायो कैयौँ नागरिकहरू विदेशमा छन् अरूको नाममा मतदान हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसरी होला
1: एकजना मतदाताले कसरी मतदान गर्छ भनेर भन्दा ऊ परिचय पत्र बोकेर आउँछ कुनै आफ्नो फोटो टाँसेको त्यो फोटोअनुसारको व्यक्तित्व हो कि होइन भनेर पहिले त्यहाँ बस्ने राजनीतिक दल सबै र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले त्यो गर छनौट गर्नुहुन्छ त्यो छनौट सकेपछि हामीले ती लोकल चाहिँ स्वयंसेवक राखेका हुन्छौँ स्वयंसेवकले पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ उहाँ हो भनेर अब यहाँनिर जाँदा मैले भनौँ मरेको मान्छे बिउतिएर आएको र यही हो भनेर ती मान्छेहरू भन्छन् भने तिनीहरू सध्ये हुन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ पहिलो आयोगलाई प्रश्न होइन कि त्यहीँ के ती मान्छे सध्ये हुन् भनेर प्रश्न गर्नु पऱ्यो एक दोस्रो त्यहाँबाट गइसकेपछि उहाँले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार मतदान गर्नुहुन्छ सकेसम्म त्यो औँलामा चाहिँ चिन्ह लगाइदिने व्यक्ति पनि त्यहीँको हुनुहुन्छ त्यो मरेका मान्छेको औँलामा चिह्न लाग्दा त उहाँलाई नि त तर्साउँदो हो नि त डराउनु हुँदो उहाँ पनि त बोल्नु हुँदो हो त्यस कारण हामी यसलाई कसरी बुझौँ भने यो निर्वाचन भनेको एउटा विश्वास सुम्पेको पनि हो मतदान अधिकृतलाई त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई स्वयंसेवकलाई अनि हामीले सक्दैनौँ कि भनेर मतदान अधिकृतले नियुक्त गरेका ती ठाउँको ठाउँ नियुक्ति गर्नुहुन्छ त्यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई गरेको हो अब यो सबैले त्यसै गर्छन् भनेर यदा कदा कहीँ त्यस्तो भएको हो भने त्यसलाई अपवादको रूपमा लिनु पर्दछ र अहिले चाहिँ जहाँसम्म नामावलीको कुरो छ हामीले अलिक मेहनत गऱ्यौँ तपाईँहरूले इस्यु उठाइसकेपछि झन्नै झन्नै तिन लाखको हाराहारीमा चाहिँ स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको नाम हामीले हटायौँ होइन जो मृत्यु भइसकेका तर यो बिचमा पनि त हामीले अन्तिम नावली तयार गरिसकेपछि नि त कसैको मृत्यु भएको हुन सक्दछ कोही बाहिर हुन सक्नुहुन्छ विदेशमा बस्नेलाई हामीले मतदान गर्न दिएका छैनौँ कामकै का सिलसिलामा को एक ठाउँको मान्छे अर्को ठाउँमा छ त्यस्ता मतदाताको कु नाममा कुनै पनि चिह्न लाग्न हुँदैन कसैले मतदान गर्न हुँदैन यदि हामीले अहिलेकै प्रविधिलाई इमान्दारीपूर्वक पालना गरौँ भने यो सम्भव छ म विश्वास गर्छु सबैले कसैले पनि यसो गर्नुहुने छैन
0: अदालतमा पुगेका धेरै निर्वाचन विवादमध्ये मतगणना सम्बन्धी विवाद चाहिँ ज्यादा छन् आयोगले किन मतगणनालाई विवादरहित बनाउन नसकेको
1: होइन यो सकिन्छ यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रा त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूको को, को अलिकति संवेदनशील अभ्यास मेहनतमा पनि यो कुरा भर पर्दछ भने राजनीतिक दलहरूले पनि होइन मत खसेको मतलाई त विश्वास गर्नुपऱ्यो होइन त्यसबाट गर्न सकिन्छ मलाई यो पल्टा हामीले चाहिँ पहिले विवाद भएको अलिकति मतपत्रको जटिलताले पनि थियो त्यो अहिले अलिकति हामीले सुधार गरेका छौँ सानो मतपत्र छ गणना गर्न पनि त्यति अप्ठ्यारो छैन त्यसकारण अलिकति तौर तरिका फेरेर पनि गणना गरौँ छिटै गणना गरौँ जति राख्दै गयो त्यति तो चाहिँ समस्याको जड बलियो हुँदै जाने भएको हुनाले भन्ने अभ्यासका साथ हामीले लगभग लगभग प्रत्यक्षतर्फको तिन दिनभित्रमा सबै गणना गरिसक्ने र समानुपातिकतर्फको अर्को थप चाहिँ चार दिनभित्रमा गणना गरिसक्ने भनेर सात दिनभित्रमा टेन्टेटिभ सबै यो मतपरिणामको खाका तयार गरिसकौँ भनेर हामीले लागेका छौँ हामी यसमा संवेदनशील पनि छौँ र म आग्रह गर्दछु अब यसलाई चाहिँ कुनै पनि झैझडाको विषय नबनाएर तपाईँहरूकै सहमतिमा गणना गर्ने हो सहमत भइदिनुहोस् र छिटो छरितो सम्पन्न गर्न सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने हो साह्रै कायदा त इभिएममा गएको भए हुन्थ्यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा ई भोटिङमा गएको भए नसदर नबदर न यसको न त्यसको बडा सजिलो हुन्थ्यो हामी मेहनत गर्दा गर्दै पनि त्यसमा जान सकेनौँ तर जे गरेका छौँ त्यसलाई राम्रो मानेर सबै मिलेर चाहिँ यसलाई समाधान गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ
0: मतदान सकिएपछि मतगणना होला यसपालि पनि दलका प्रतिनिधिहरूले तारजाली बाहिरैबाट मतगणना हेर्ने त होला नि
1: अब यसलाई हामीले एउटै भाषा प्रयोग गरेका छौँ निर्वाचनको मतगणनाको कार्यमा अत्यन्त सजगताका साथ आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरेर मतगणना गर्नुहोस् हामीले गर्ने कुनै पनि क्रियाकलापले लोकतन्त्र लज्जित हुन हुँदैन हाम्रो मतगणना हाम्रो मतदान कार्यलाई नजिकबाट विदेशी माध्यमहरूले पनि हेरेका छन् विभिन्न कुटनैतिक नियाका प्रमुखहरू पनि त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ मतगणना पनि हेर्नुहुन्छ त्यसलाई अलिकति विचार गरौँ भन्ने हो एउटा दोस्रो चाहिँ मतदानको काममा त हामी बाहिरै ओपनली मतपेटिका राखेर रा पनि होइन गरिराखेको सुरक्षितै छ नि त होइन अब गणना चाहिँ बढी असुरक्षित छ भन्ने हिसाबले कुनै समयमा कहीँ भएको एउटा घटनालाई लिएर हुन त अब यो सुनिरहँदा ती महापुरुषले के सम्झिँदा हुन् म केही भन्न चाहन्न त्यो घटनाले गर्दा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि झन्नै झन्नै पचास करोडभन्दा बढीको क्षति बेहोरेको भन्ने हामीले चाहिँ तथ्याङ्क आकलन गरेका छौँ मतगणनामा तार जारी लगायतका व्यवस्था गरेर देशभरिमा त्यस कारण ती मान्छेले त आफूलाई महापुरुषै ठान्दा हुन् तर जसले त्यो काम गरे उनले लोकतन्त्रलाई लज्जित बनाए हाम्रो यो निर्वाचन प्रणालीलाई अलिकति खिसिटिउरी गर्ने अभ्यास पनि गरे जे नतिजा निस्कियोस् म यो नतिजाको कुरा गरिरहेको छैन कतिपय ठाउँमा प्रक्रिया पनि हेर्नुपर्दछ नतिजा मात्रै हेर्न हुँदैन अहिले हामीले तदनुसार व्यवस्थापन गर्न भनेका छौँ सुरक्षा निकायका साथीहरूले आवश्यक प्रबन्धसहित गर्नुहुन्छ यसमा यो वा त्यो गर्नै पर्ने वा यो वा त्यो गर्नै नहुने भन्दा पनि हामी संवेदनशील बनौँ र लो लोकतन्त्रको अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले समाधान खोजौँ भन्ने नै आयोगको आग्रह हुन्छ
0: कैयौँ नागरिकहरू विदेशमा छन्
1: मैले आफ्नै पालामा यो कार्य सम्पन्न गर्न सकिनँ विभिन्न जटिलता छन् म त्यसमा लामो प्रवेश गर्दिनँ अहिले हामीसित कानुन नै छैन कानुन नभइकन हामीले गर्न सक्ने कुरो भएन तर अब बन्ने कानुनले र एउटा खुसीको कुरा छ विदेशमा बस्ने नेपाली साथीहरूलाई धेरैजसो राजनैतिक दलको को घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्रमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने गरी व्यवस्था गर्छौँ भनेर भनेका छौँ अब निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ आयोगले उहाँहरूलाई बोलाउँछ तपाईँले त्यो घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन हामी सोध्छौँ सायद पर्छ नै भन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ त्यो प्रावधानसहितको नयाँ कानुन बन्छ र त्यसले यो अभ्यास प्रारम्भ गर्छ
0: हामी कुराकानीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ मतदातालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने सन्देशसहित हामी विदा हुन्छौँ
1: मतदाता को यो एउटा नैसर्गिक अधिकार हो र साथमा यो कर्तव्य पनि हो मतदान गर्ने यो कर्तव्यबाट कोही पनि वञ्चित नहौँ तपाईँको एक भोट सबैको भोटको मूल्य बराबर छ तपाईँको एक भोटले मुलुकको समृद्धिको खाका कुर्न सक्छ तपाईँको एक भोटले हाम्रो आगामी पाँच वर्षको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ तपाईँको एक भोटले तपाईँकोले छानेको प्रतिनिधि जित्ने वा हार्ने कुराको निर्णय गर्दछ त्यस कारण सबै कामहरू एक दिनको निम्ति थाती राखौँ एउटा मात्रै काम बाँकी छ भनौँ त्यो हो मतदान गर्ने सही ठाउँमा आफूले मनपरेको उम्मेद्वार अथवा राजनीतिक दलको चिह्नमा मतदान गर्नुहोस् र गरेको मत सकेसम्म कुनै पनि हालतमा बदर हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ गर्नुहोस् यदि कहीँ अझै पनि कन्फ्युजन छन् भने सिक्न सक्नुहुन्छ र यतिसम्म कि मतदान केन्द्रमै पनि कसरी मत हाल्ने हो भन्ने कुरा हामीले राखिदिन्छौँ त्यहाँ पनि ब्यानर राखेको हुन्छ त्यहाँ पनि यसरी नजर लाउनुहोस् तपाईँले बुझ्ने गरी त्यो राखिएको हुन्छ सिकाएको कुरा पनि सम्झिनुहोस् सही मतदान गर्नुहोस् निर्वाचनलाई सफल बनाउनु सहयोग गरिदिनुहोस् यही मेरो हार्दिक अपिल छ